0: En la segunda fase, examinar, diagnosticar y sugerencias ¿qué es examinar? es hacer qué preguntas ¿preguntas qué? inteligentes número uno, preguntas personales y preguntas de negocio ¿para qué te sirven las preguntas personales? Para relacionarte, para identificarte, para que la persona empiece a tenerte confianza. ¿Para qué te sirven las preguntas de negocio? Para saber dónde está, qué le preocupa, qué implicaciones negativas tiene, si tiene dinero para precalificarlo, para saber si está listo para dar el paso. ¿Sí o no? Ok. De las preguntas hay de dos tipos. ¿Cuáles? Cortas. Cortas cerradas y abiertas cerradas. ¿Qué es una pregunta corta cerrada? Una pregunta donde contesten sí, no, blanco, rojo, es información precisa y exacta. ¿En cuánto tiempo puedes hacer siete preguntas, de cinco a siete preguntas? 45 segundos en promedio. Y en 45 segundos tú puedes obtener información extremadamente importante. Ahora, ¿eso te puede servir para también llamar la atención? Sí. Por supuesto. Entonces, quiero que te des cuenta cómo este aspecto también se puede involucrar aquí adentro y se puede involucrar en el cierre. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es una pregunta abierta cerrada? Es una respuesta explícita. Donde te da información más específica respecto a lo que está sucediendo, te lo explica. Ahora, ¿qué otro tipo de preguntas hay? Preguntas de condición actual. Preguntas de preocupación. Preguntas de implicación negativas. Implicadoras negativas. Y luego, preguntas Calificadoras y luego preguntas de solución. Preguntas calificadoras y preguntas de solución. Entonces, ¿ya te estás dando cuenta la clase de preguntas que tienes que hacer? ¿Es importante examinar y observar cada una de estas? ¿En dónde debes de aplicar esto? ¿Y cada cuándo tienes que pensar respecto a esto? todos los días ¿con quién? con todo el mundo ¿lo puedes practicar con un niño? ¿lo puedes practicar con tu pareja? ¿por qué? fíjate si le preguntas a, a tu pareja cómo se siente, cómo está ¿es importante para tu pareja esto? ¿es importante para ti que te des cuenta qué es lo que le preocupa? ¿es importante que ella misma o él mismo se dé cuenta qué implicaciones negativas van a suceder si no toma acción? ¿Por qué? Si no toma acción, ¿qué va a suceder? ¿Se va a seguir qué? Preocupando, ¿qué le pasa a su autoestima? ¿Qué le pasa a su miedo, fracaso, rechazo, la crítica? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué le pasa a su condición actual? Se mantiene, no mejora. ¿Es importante calificar a la persona? ¿Por qué? Porque calificar a la persona no solamente tiene que ver con dinero. Tiene que ver con qué? Con su energía, con su compromiso. Exactamente. ¿Cuánto tiempo, cuánta energía? Si estás dispuesto a pagar el precio para salir de ahí. Y preguntas de solución es qué. Para que la persona se dé cuenta que tiene que tomar acción cuando. Ya. ya. Ahora. ¿Te das cuenta? ¿Sabes en qué te convierte también si tú haces esto? Aparte de un poderoso consultor. En un detective. ¿Y sabes en qué más? En psicólogo. En psicólogo. Te conviertes en un modernísimo psicólogo. Porque aquí te vas a dar cuenta que en las implicaciones negativas el entrenamiento máximo compromiso se le conoce como estrategia emocional. Se le conoce como apalancamiento. La gente no va a querer cambiar, no va a querer dejar el cigarro, no va a querer dejar de comer cosas chatarras, no va a querer dejar malos hábitos si primero no siente cómo le va a afectar todo el dolor que va a experimentar. Y por otro lado, dónde podría estar emocionalmente de manera positiva. Eso es lo que hacen los psicólogos. Son las terapias más rápidas que existen actualmente. ¿En qué te sirve? Fíjate en qué te sirve. Fíjate cómo está otra vez la parte tridimensional aquí. Número uno, te sirve para vender un producto o servicio. ¿Sí o no? Te sirve para hablar en público. ¿Y sabes para qué te sirve también? Para ser psicólogo. Dime si no está extremadamente poderoso esto. O sea, lo puedes aplicar de manera tridimensional, en diferentes dimensiones. Lo puedes aplicar con tu pareja, lo puedes aplicar con tus amigos, y hijos y todo, y lo puedes aplicar con extraños, a donde quiera que vayas. Y lo puedes aplicar en cualquier país. Ya te diste cuenta cómo está descifrado la cuestión de qué preguntas debes de hacer. Ahora, en la parte del diagnóstico, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Mostrarles qué? A la persona siempre le, le tiene que quedar perfectamente claro cuál es su condición actual, dónde está. Las implicaciones negativas, todo esto tiene que estar. Y luego, ¿cómo podría estar con tu producto o servicio? Esto le tiene que quedar perfectamente claro. Y entonces, ¿qué representa B? B representa la solución. Tu solución, que es tu sugerencia, ¿en qué consiste? En hacer una presentación. Y en tu presentación, ¿qué vas a utilizar como base? No solamente en tu presentación, lo vas a utilizar en todos lados. ¿Qué es lo que vas a utilizar como base? exactamente tus características tus ventajas tus beneficios y la alternativa y lo que debes de hacer es hacer que la persona te diga sí y te tiene que decir por qué sí por qué sí por qué sí ¿Por qué? ¿Y sí? ¿Por qué? Si tú puedes hacer que una persona te diga una vez sí, dos veces sí, tres veces sí, cuatro veces sí, cinco veces sí, ¿qué quieres que va a suceder al final? Así es. Entonces, quiero explicarte una parte psicológica muy importante. Porque mucha gente, como sabía que desde un principio la persona no venía a comprarte el producto o servicio... A la hora que ya te acercas el cierre, se les doblan las piernas, empiezan a temblar, se sienten mal. No te sientas mal. Si tú, por ejemplo, vas a un restaurante y entonces llega la mesera, te pregunto yo, ¿qué asume automáticamente la mesera la razón por la cual estás ahí? Entonces la mesera se pone a temblar para pedirte la orden y traértela y cobrarte. No, ¿por qué? Ya lo asume. Tú estás ahí, ¿por qué? Por comida. Bueno, yo te voy a explicar una, una parte muy importante. Si tú estás dando una presentación y la persona ya lleva más de 10 o 15 minutos escuchándote, te tengo noticias. En ese momento, tú ya puedes asumir que esa persona lo necesita. Y sobre todo, si ya hiciste una examinación. Si en la examinación, tú honestamente te puedes dar cuenta que la persona no tiene tu producto o servicio sin tu producto o servicio, ¿esta persona va a tener implicaciones negativas? En ese momento, tú ya debes de asumir que la persona necesita tu producto o servicio. así si como una mesera asume que tú estás ahí en el restaurante, ¿para qué? Para comer. Y no tengas miedo inclusive en hacer las recomendaciones o si la persona está indecisa, que tú mismo tomes la decisión por esta persona. Hay personas que les cuesta mucho trabajo decidir. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Decide por ellos. Te doy un ejemplo. Muchas veces viene la gente aquí conmigo y les digo, entonces, la parte del entrenamiento, ¿cuándo crees que tenga más sentido en tu vida? ¿Ahora o cuando ya sea demasiado tarde? ¿Qué me dice la persona? Ah, ahora. La parte de los CDs o la parte del jetting, pues obviamente es algo que vas a necesitar, porque si no te vas a caer, porque nunca has tomado entrenamientos. Entonces, de una vez incluimos el jetting. Ya, no le pregunto si lo quiere o no lo quiere. ¿Qué es lo que hago? Ya se lo incluyo. Ya se lo incluyo. ¿Por qué? ¿Yo sé qué es importante para esa persona? Claro que sí. ¿Basado en la examinación? Claro que sí. Toma la decisión por la persona. Y si no te detiene, ya lo hiciste. Pero muchos de nosotros nos da mucho miedo hacer este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no hiciste una examinación adecuada. No sabes desde un principio si la persona tiene para pagarte o no para pagarte. Si ya sabes que la persona ya tiene para pagarte, ya lo precalificaste, ¿es pues porque te da miedo? ¿Si ¿Sí tiene sentido esto para ti? ¿Te gusta? En tu presentación tú tienes que hacer lo que te diga sí, 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 sí. Y después viene la parte de qué. Del cierre. Para iniciar tu presentación, la mejor manera es, número uno, ...aclarar el problema o meta que tú y el prospecto identificaron... ...y que, por supuesto, estén de acuerdo los dos. Ejemplo. Señor prospecto, parece que su problema o preocupación principal es... ...entonces aquí puedes poner lo que encontraste... ...las implicaciones negativas, sus preocupaciones... ...como mantener la calidad y cantidad de su producción disminuir sus costos, incrementar sus resultados, etcétera. Y siempre debes de decir, ¿esto es correcto? Esto está basado en la poderosa teoría ABC. Entonces, en la teoría ABC, es importante que tú, de manera visual, puedas poner en una hoja exactamente dónde es A, dónde es B y dónde es C. Le tiene que quedar perfectamente claro a tu prospecto. A son las implicaciones negativas. A son sus preocupaciones. A es su condición actual. ¿Qué es C? C son las inversiones. C es la solución a sus necesidades, a sus problemas. ¿Qué es C? Es la visión de dónde puede estar con tu producto o servicio es cómo lo vas a hacer sentir son las ventajas son los beneficios a tu prospecto le debe quedar perfectamente claro dónde está y a dónde podría estar con tu producto, servicio o idea ¿qué representa B? B significa la solución Significa tu presentación, significa tu sugerencia, es tu prescripción. Es la recomendación que tú le vas a dar basado en tu profesionalismo, basado en que tú ya hiciste la tarea, basado en que tú ya tienes folletos de la competencia, ya tienes precios, ya tienes tu cómo demostrar cómo leído a otras personas que aceptaron tu sugerencia. Principio del placer. El principio del placer dice... ...que los prospectos se mueven del dolor... ...hacia el placer. De insatisfacción... ...e incomodidad... ...a satisfacción y comodidad. El propósito principal de tus preguntas... ...es para poder revelar... ...en dónde le duele a tu prospecto. ¡Ugh! Y cuando sepas dónde le duele, ¿qué tienes que hacer? Meterte de manera tridimensional, hacer preguntas, echarle chile, limón y salsa para que le duela más. Que se dé cuenta de todas las implicaciones negativas. Porque solo van a actuar cuando sienten dolor de algún tipo. Se los tienes que llevar tú de una necesidad latente a una necesidad. Activa Por eso es importante que aprendas a agrandar el problema ¿Y cómo lo agrandas? ¿Diciendo o preguntando? Si preguntas Entonces vas a ser un poderoso consultor Si lo dices Vas a caer mal Y vas a desempatizar Y ahí Perdiste la venta No fue en el cierre Ahí la perdiste Llévalos de una pequeña incomodidad ...a una gran insatisfacción. ¿Cómo presentar la solución? Para presentar la solución... ...es importante que te des cuenta que tienes... ...diferentes herramientas... ...y una de ellas... ...es el conocimiento de tu producto. Sé... ...el tipo de persona... ...que siempre está leyendo publicaciones... ...lee libros, revistas... ...asiste a cursos, seminarios... ...talleres, entrenamientos... Relacionados con tu producto o servicio En otras palabras Nadie Absolutamente nadie Debe de saber más Que tú Respecto a tu producto, servicio o idea Es sumamente importante Que cuando des tu presentación Consigas aprobación en cada etapa De tu presentación Invítalo Para que te dé alguna aprobación O comentario Utiliza los poderosos cierres prueba para que te diga sí o no sin que termine aún la presentación. Para que así te asegures que el prospecto y tú están siempre en la misma frecuencia y lo mantengas enfocado en lo que tú quieres que él se enfoque. Por eso te decía que es importante que lo que debes de hacer es también utilizar lo que se conoce como cierres checadores o cierres palomita. Con preguntas como... ¿Cómo le suena esto? ¿Tiene sentido? ¿Le gusta este color? ¿Cree que esto es una mejora de lo que actualmente está haciendo? ¿No le parece? ¿Es esto lo que tenía en mente? Y con este tipo de preguntas... Haces que tu prospecto y tú estén en la misma frecuencia... Y puedas avanzar a la siguiente pregunta o a la siguiente fase. Para sumarizar... Es importante que siempre lleves a cabo este proceso en tu presentación. Número uno, muéstralo. Número dos, dilo. Y tres, pregunta. ¿Qué muestras? Siempre muestra un hecho o característica en particular. Dos, dile cómo le va a beneficiar. Háblale acerca de la poderosa ventaja ganadora que va a tener... ...al obtener tu producto, servicio o idea. ¿Y qué va a significar eso para él, para ella o para sus seres queridos... ...o sus socios o amigos? Y tres, pregunta si ese beneficio o ventaja es importante para él. Siempre tienes que preparar la secuencia de tu presentación... ...y sobre todo escribirla. Cuando tú muestras una característica, debes inmediatamente combinarla... Con una ventaja y beneficio para el prospecto. Porque el prospecto siempre se va a hacer preguntas como esta. ¿Y qué hay de eso para mí? Muéstrale cómo va a afectar de manera positiva a su familia, a sus seres queridos, a su economía, etcétera. Usa el poder de la sugestión. Muévete de hechos generales donde estén de acuerdo fácilmente a hechos más detallados que te lleven a la conclusión de la venta. Hechos en los que tiene que estar de acuerdo para seguirse moviendo hacia adelante. Si tu prospecto se muestra pesimista, negativo o psicoesclerótico, tiene las manos cruzadas, las piernas cruzadas, entonces debes preguntar si tiene alguna duda o si tiene alguna pregunta. Y también, si ves que cruza los brazos, haz lo posible por darle un folleto, una revista, algo... Para que desdoble los brazos y automáticamente un nivel inconsciente se abra. Porque mientras siga estando así, y no importa la justificación de tengo frío, no importa. O así estoy más cómodo, no importa. La persona al cruzar las piernas y al cruzar los brazos, automáticamente su mente entra en un estado de psicoesclerosis. Entra en un estado de crítica donde la persona está juzgando la información a un nivel inconsciente. Los tres pasos básicos en una venta son, 1. Establecer una relación basada en confianza. 2. Identificar los valores, problemas y necesidades del prospecto. Y tres, presentar la solución. Fíjate cómo siempre tienes que estarte enfocando en estos tres aspectos. ¿Cómo estableces una relación basada en confianza? Bueno, número uno, habla acerca de los atributos y ventajas principales de tu compañía. Pregunta, ¿sabe mucho acerca de mi compañía? Siempre haz dos tipos de preguntas, personales y de negocios. Preguntas personales. Las preguntas personales son para, número uno, relacionarte. Dos, conocer la vida personal de tu prospecto. Tres, conocer sus experiencias. Cuatro, identificar sus valores. Cinco, conocer su personalidad. Entre más te diga la persona de sí mismo, de sí misma, más se va a relajar contigo y más va a confiar en ti. Preguntas de negocio. Las preguntas de negocio, número uno, son para conocer sus necesidades y problemas. Dos, para crear una venta donde no había una venta. Tres, para estimular sus deseos. Cuatro, ...para convertir una necesidad latente en una necesidad activa. Y cinco, para desangrarlo creando necesidad y urgencia. Las preguntas de negocios son muy importantes... ...porque esto te va a ayudar a identificar precisamente qué necesita y qué problemas tiene. Y al mismo tiempo va a hacer que tú puedas hacer que la persona se enfoque tanto en sus problemas y las implicaciones negativas que puede tener, que inclusive vas a lograr una venta donde ni tú ni el prospecto pensaban que iban a hacer, iban a tener una venta. Para que tú estimules sus deseos y se logre esto, tienes que hacer preguntas para que lleven a la persona de tener una necesidad latente a una necesidad activa. ¿Quién necesita el mejor televisor que existe? Todos. ¿Quién necesita la mejor computadora? Todos. ¿Quién necesita el mejor traje? Todos. ¿Quién necesita el mejor seguro? Todos. ¿Quién necesita una casa en un lugar seguro y tranquilo? Todos. Todo mundo necesita de todo. Pero nadie va a moverse hasta que no haya una necesidad activa, que la persona sepa que ya lo necesita cuando, ahora. O llegue un profesional de las ventas y la negociación y lo haga sentir que lo necesita, cuando, Ahora. Por eso es tan importante la técnica de saber desangrar a una persona creando necesidad y sobre todo urgencia. Recuerda, si no hay urgencia, no hay venta. Preguntas cortas cerradas. Estas preguntas te van a dar la oportunidad de obtener credibilidad y confianza. Cinco preguntas rápidas logrará de 30 a 45 segundos posicionarte rápidamente como un consultor en vez de un simple vendedor. ¿Por qué? Porque los consultores siempre hacen preguntas inteligentes. Y estas preguntas son las que van a llevar a tu prospecto a contestarte sí o no o te va a dar un número, un color o una respuesta específica. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántos tiene en, en todo México o Estados Unidos? ¿Cuántas personas quiere eh, entrenar? ¿De qué región le gustaría que se entrenaran? ¿Del centro, del norte, del sur o del oeste? Cada una de estas preguntas te va a dar una respuesta específica. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuenta con algún seguro de vida? Y solamente te puede contestar qué, sí o no. ¿Qué tipo de seguro es? Gastos médicos, de vida, de automóvil, te va a dar respuestas específicas. Preguntas abiertas, cerradas. Son las que te mueven de lo general a lo particular. Haz preguntas como, ¿qué está haciendo actualmente en esa área? Dos, ¿qué resultados está obteniendo? Tres, ¿cómo se siente respecto a los resultados que está obteniendo? Recuerda, no es interrogación. Siempre sonríe y asiente y escucha cuidadosamente. Es bien importante por eso que aprendas a escuchar. Recuerda, tu objetivo es siempre hacer dos preguntas de negocio por una personal. Cinco tipos de preguntas. Esas son las cinco estrategias para que tú puedas ser como un cirujano y e ir exactamente a donde está ¿A dónde le duele? ¿Qué necesita? Primer tipo de pregunta: preguntas de condición actual. Segundo, preguntas de preocupación. Tercero, preguntas implicadoras negativas. Cuartas, preguntas calificadoras. Y quinta, preguntas de solución. Preguntas de condición actual. Son aquellas que te dan información exacta de qué es lo que tienen o no tienen, de lo que quieren o no quieren. Por ejemplo, ¿puedo preguntarle un par de cosas específicas acerca del medio ambiente de su trabajo actual? Ya la persona te dice, no, pues sí. Disculpe, ¿cómo está respecto a...? Le puedes preguntar, ¿tiene seguro? ¿No tiene seguro? ¿Tiene entrenamientos? ¿No tiene entrenamientos? ¿Está adquiriendo esta clase de productos? ¿No lo está adquiriendo? ¿Quién se los está surtiendo? Cualquier pregunta que tenga que ver con su condición actual. Preguntas de lo que le preocupa. Estas son las diferentes áreas de preocupación de tu prospecto. Por ejemplo, ¿hasta qué punto ganar más dinero es importante para usted? ¿Hasta qué punto es importante para usted ser reconocido como el que tiene las carnicerías número uno en todo México? ¿Hasta qué punto es importante que la gente identifique que usted tiene los mejores planes de seguro? ¿Hasta qué punto es importante para usted que la gente se dé cuenta que usted da los mejores servicios de imprenta y que son los más rápidos y más económicos? ¿Hasta qué punto es importante para usted disminuir... Los costos de su materia prima. ¿Hasta qué punto? Entonces todo esto va a hacer que la persona te diga qué es lo que le preocupa. O sencillamente pregúntale, ¿cuáles son los tres aspectos que más le preocupan? O sea, a veces puedes hacer la pregunta directa, no tienes que andarte por las ramas. Sencillamente, ¿qué es lo que más le preocupa de su matrimonio? Los tres aspectos que más le preocupan de su matrimonio. ¿Cuáles son los tres aspectos que más le preocupan de sus hijos? ¿Cuáles son los tres aspectos que más le preocupan de su economía? ¿Cuáles son los tres aspectos que más le preocupan de su salud? Y la gente te lo va a decir. A veces también le puedes preguntar a una persona: si un genio se le apareciera y le dijera que le va a conceder tres deseos, ¿qué le pediría? ¿Qué le pediría que le quitara? Que ya no quiere más la persona te va a decir, ya no quiero tener deudas, ya no quiero sentirme estresado, ya no quiero estarme peleando con mi pareja, etcétera, etcétera. Preguntas implicadoras o preguntas implicadoras negativas. Estas preguntas son para enfocarlos y expandir las consecuencias de su actual estado hasta el tercer nivel de las emociones. Son preguntas para enfocarse y expander las consecuencias de su actual estado hasta el tercer nivel de las emociones. Pregunta. ¿Cómo cree que le podría afectar si no cuenta con...? ¿Con qué? Con dinero. ¿Cómo cree que le podría afectar si no cuenta con...? Tiempo. ¿Cómo cree que le podría afectar si no cuenta con...? Una máquina que le dé tal productividad. ¿Cómo cree que le podría afectar si no cuenta con un plan...? B. ¿Cómo cree que le podría afectar si no cuenta con una pareja? ¿Cómo cree que le podría afectar si no sabe usted vender o negociar? ¿O cómo cree que le haría sentir el no tener dinero, salud, energía, preparación, entrenamiento, etcétera, etcétera? Y aquí quiero compartir contigo algo extremadamente poderoso. Si no hay urgencia, no hay... Venta. Quiero expandir esta estrategia de preguntas implicadoras. ¿Por qué? Porque mucha gente no puede lograr que la gente tome acción. cuando Ahora. ¿Por qué una persona querría posponer la decisión o elección? ¿Por qué no está convencido? ¿Por qué no está convencido? ¿Por qué no le urge? Porque lo puede considerar que... Claro. Vamos a pensar que tú te dedicas a vender bombas de agua Y entonces cuando hay una inundación ¿Para qué sirve la bomba de agua? Para sacar el agua Vamos a pensar que en una casa se Llovió, se taparon los, las tuberías Y se inundó Y te mandan a llamar Y tú te dedicas a vender bombas de agua No a rentarlas a venderlas te pregunto yo es suficiente que la persona tenga su casa inundada para que te compre la bomba de agua ahora vamos a pensar que hay diferentes bombas de agua de diferentes precios y tú vendes de las más caras te pregunto eso va a motivar a la persona que te compre a ti la bomba de agua o vamos a pensar que a la persona se le ha inundado anteriormente y bueno, ha sacado eh, la inundación con, con cubetas o algo así. Exacto. Es importante que tenga una bomba de agua por si algún día llueve y se le empiece a inundar. ¿Estás de acuerdo? Ahora, te explico yo. Vamos a pensar que hay bombas de agua de diferentes precios. Y vamos a pensar que la bomba de agua que tú vendes cuesta 20 mil pesos. Cuando hay otras bombas de agua que cuestan 10 mil o 5 mil pesos? Mi pregunta para ti es, ¿cómo puedes hacer que una persona sienta la urgencia, la necesidad de comprarte la bomba de agua? Y si no tiene dinero, que lo consiga. ¿Sabes cómo? Haciendo preguntas implicadoras negativas. Entonces, si yo llego contigo... Y quiero que compres una bomba de agua. Yo lo que podría hacer es, si ya vi que está inundado y que hay una necesidad obvia, ¿qué es lo que podría hacer yo? Lo que podría hacer, ¿o qué es lo que normalmente hace la gente? Inmediatamente hace la presentación. Exacto. Terrible error. Aunque la necesidad sea obvia, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Una venta pequeñita o una venta grande? ¿Que la persona te compre una vez o te compre varias veces? ¿Que la persona te compre o te termine recomendando? ¿Sabes cómo vas a lograr esto? Instalando en la mente de la persona la psicología de por qué lo tiene que hacer. O sea, la psicología no la tienes que tener solamente tú, sino tienes que hacer que la persona entienda por qué lo tiene que hacer. Ahora... Esta es la bomba más cara, ¿estás de acuerdo? Cuesta 20 mil pesos. Sería importante hacer sentir a la persona, en otras palabras, crear una predicción emocional de tal manera que la persona sienta que tu bomba está regalada, que es sumamente barata en relación al servicio o la productividad que le va a dar. Ahora, ¿cómo esperas lograr esto si inmediatamente empiezas a dar una presentación sin hacer preguntas implicadoras negativas ¿cómo lo vas a hacer si no sabes desangrarlo? y una vez que ya se está desangrando que le ponga chile, limón y salsa picante de tal manera que ¡ah! o sea, quiera tomar acción cuando. ahora en este momento entonces vamos a regresar al mismo ejemplo en lugar de dar la presentación entonces le pides permiso Señor, ¿le podría hacer algunas otras preguntas específicas respecto al problema que tiene ahorita en este momento? ¿Qué te va a decir la persona? Por supuesto. ¿Qué preguntas le podrías hacer? Aquí es donde yo ya tengo que tener preparada o preparado mis preguntas. Por eso es tan importante llegar siempre al tercer nivel. Señor, aparte de lo obvio, que el problema que le está causando el agua, le quería preguntar, si el agua, por ejemplo, le dañara la construcción, ¿a cuánto cree que podría devaluar la construcción su edificio o su casa? Te pregunto yo a ti. ¿A cuánto? Vamos a pensar esta casa, que se inundara. Esta es una casa de, ¿cuánto te gusta? ¿Cinco millones? Ok. Si... ¿Sí? se dañara la, la construcción la base de esto se empezaba a podrir ¿cuánto crees que se podría devaluar esta casa? ¿quién está de acuerdo que por lo menos la mitad? ok entonces ¿en cuánto serían las pérdidas? dos millones y medio ¿estás de acuerdo? porque al intentarla vender todo va a estar podrido todo va a estar mal por el agua ¿estás de acuerdo? ok pregunta número uno ¿y quién tiene que contestar esto? El prospecto. Ahora, ¿tiene algún sistema eléctrico que podría afectarle? Te pregunto yo. Si llega el agua y se inunda, ¿podría afectar sistemas eléctricos de, de la casa? Sí. Exactamente. Entonces, no solamente te va a devaluar la casa, sino que también te puede afectar, ¿qué? Las instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas. ¿Eso qué te va a representar a ti? Exactamente. Aparte de las instalaciones eléctricas, ¿cree que pueda dañarle, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado de la casa? Sí. Entonces, fíjate, aire acondicionado. Pregunta, ¿tiene mascotas, tiene animales dentro de la casa? Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, un perro, ¿no?, que se llama Blackie. Si esto se inundara... Y se quedara ahí estancada el agua, el agua estancada que provoca enfermedades. enfermedades, ¿ok? el agua estancada que es lo que eh, provoca una enfermedad, en quién, en el perro, que te va a costar no solamente dinero, sino que otro aspecto te va a afectar en el aspecto emocional afectivo que tienes con tu mascota. O sea, no solamente te va a costar el veterinario, ¿por qué? Porque el perro va a ir a tomar, ¿qué? Agua estancada, agua sucia. Te pregunto, ¿hay niños dentro de la casa? Sí, a veces llegan niños aquí o puede haber niños. ¿Qué clase de repercusión crees que haya si hay niños? Hay dinero y aparte hay una pérdida, que. Emocional, estás de acuerdo? Inclusive agua estancada con electricidad que puede causar, puede causar que alguien se electrocute. Basado en esto, quiero yo preguntarle, si llegara a tener alguno de estos o varios de estos, qué tan fuerte podría afectarle. ¿En cuánto asciende sus instalaciones eléctricas? ¿50 mil, ¿20 mil. El aire acondicionado, 20 mil. Que pierda su mascota, que se enferme o se electrocute un niño, que se devalúe su casa. Ahora te pregunto, ¿para cuándo quieres comprar la bomba? ¿Quién ya sintió? A pesar de que no es verdad, pero tú estás aquí, ¿cuántos de ustedes ya tienen la necesidad de comprar una bomba y que la bomba sea eficaz? ¿Cuántos de ustedes? Ahora te pregunto yo, basado en las consecuencias, implicaciones negativas que vas a tener, te pregunto yo, ¿cuánto te sale la bomba? ¿Quién está de acuerdo que está regalada? ¿Quién está de acuerdo conmigo que es importante tener una bomba eficaz que funcione en el momento que lo requieras? ¿Quién está de acuerdo en esto? ¿Te diste cuenta? La gente no compra bombas de agua. La gente compra soluciones que les van a otorgar paz mental, tranquilidad y protección. Para ellos, para su familia, para sus mascotas, en el presente y en el futuro. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú ya tienes esto, cuando te enfocas en las implicaciones negativas... ¿El producto o servicio se te hace caro o se te hace barato? ¿O se te hace regalado? Es regalado. ¿Te fijaste cómo desangras a una persona? ¿En cuántas dimensiones lo desangré? En diferentes. ¿Gracias a qué? Al nivel de preparación que yo tengo en mis preguntas, ¿qué? Implicadoras negativas. Y muchas veces el mismo vendedor asume que la persona sabe lo que le va a pasar, o cuáles son las consecuencias, pero la gente está tan ocupada, distraída, estresada, que ellos no, no se dan cuenta de por qué les urge tu producto o servicio. Por eso se requiere de un auténtico profesional que sea percibido como un consultor y no como un vendedor. ¿Qué es lo que hubiera hecho el vendedor? Inmediatamente abrir la boca y empezar a hablar de las maravillosas características de su bomba de agua Por eso es importante que te des cuenta también de algo Entre más sofisticado sea tu producto o servicio, más sofisticada va a ser tu presentación Entre más sofisticado sea tu producto o servicio, más sofisticada será tu presentación entre menos sofisticado y más económico sea tu producto o servicio, menos sofisticado será tu presentación. Este entrenamiento, ¿para qué te está preparando? ¿O para qué te está entrenando? Para poder vender lo más sofisticado que existe. Si tú te entrenas para lo más sofisticado... ¿Qué pasa cuando algo no es sofisticado? Pues es sencillo, fácil. Ya sabes qué vas a utilizar, qué parte de tu sistema vas a utilizar para vender rápida y eficazmente. ¿Ahora te das cuenta por qué es tan importante hacer preguntas? ¿Ahora te das cuenta por qué es tan importante que seas percibido como un consultor? ¿Ahora te das cuenta por qué es tan importante ser un detective? ¿Ahora te das cuenta por qué es tan importante que seas... Un empresario, un negociador, un vendedor tridimensional. O sea, no te quedes en una capa nada más. Llega hasta el tercer nivel de las emociones. Llega hasta el tercer nivel de las consecuencias. Llega hasta el tercer nivel de causar curiosidad. Llega hasta el tercer nivel del cierre. Siempre acostúmbrate, prepárate, planea y entrénate, ¿en cuántos niveles? En tres niveles. ¿Qué es lo que te acabo de dar ahorita? La psicología. La psicología que hay detrás de cada pregunta. O sea, ¿por qué debes de hacerlo? ¿Quién se está dando cuenta ahora que el por qué es el 80% y es lo más importante? O sea, es la base que va a hacer que hagas lo que tienes que hacer. Preguntas calificadoras. Estas preguntas son extremadamente poderosas porque determinarán el tamaño de la venta y al mismo tiempo te ayudarán para ser más exactos en tu propuesta. Ejemplo, suponiendo que lo que le voy a presentar, señor Ramírez, fuera la solución ideal para aumentar fantásticamente sus ingresos, ganancias, energía, etcétera, y disminuir increíblemente sus pérdidas, productividad, energía, deudas. ¿De qué tipo de inversión le gustaría que habláramos? ¿Entre mil y dos mil? ¿Entre cinco mil y diez mil? ¿Entre quince mil y veinte mil? Quiero explicarles algo. Hubo un momento donde me di cuenta que yo trabajaba de más. Hubo un momento donde me di cuenta que no trabajaba para vivir, sino que vivía para trabajar. Era totalmente desalentador. ¿Por qué? Porque no veía la puerta. No veía cómo yo pudiera llevar un estilo de vida wow, sin que dejara de trabajar como burro todos los días. Me sentí atrapado. Dije, ¿cómo puedo salir de la carrera de la rata? Y entonces descubrí la poderosa técnica de hacer preguntas calificadoras. Porque basado en esto, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo distinguir claramente si mi prospecto es un prospecto pobre o es un prospecto oro? Si es un prospecto ballena o es un prospecto sardina. ¿Qué es esto? Si sales a pescar sardinas, puedes agarrar mil sardinas, puedes pescar mil sardinas. Y con mil sardinas llenas una cubeta. O puedes salir a pescar ballenas y a lo mejor solamente pescas una. Pero una ballena te va a llenar mil cubetas. Y también me di cuenta que si yo no hago preguntas calificadoras, entonces voy a terminar ofreciendo un producto o servicio que la persona desde un principio no puede comprar. Y entonces estoy desperdiciando mi tiempo, mi efectividad y estoy hablando de más. Hace poco voy a ver yo las casas aquí en Cuernavaca, en el campo de golf. Llega el vendedor. Jamás me hizo ningún tipo de preguntas. Y se gastó cuatro horas presentándome todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Te pregunto yo. ¿Tú crees que después de esas cuatro horas le quedó al vendedor ganas de hacer otra presentación? Y si la hiciera. Porque llegó otro cliente. Te pregunto. ¿Iba a ser poderosamente eficaz? ¿Tendría las ganas de continuar? ¿Tendría las ganas de llegar hasta el cierre? ¿Por qué? Su energía ya la había consumido totalmente. Pero sobre todo, nunca se enteró de con quién se estaba enfrentando. Te pregunto nada más. Si el prospecto está en buró de crédito, ¿puede comprar la casa? No. ¿Será importante saber eso? Pero por supuesto ¿Podrán darle financiamiento a una persona que está en vuelo de crédito? No Entonces será importante saber si la casa es para la persona o para alguien más Correcto Y si es para la persona, será importante preguntarle si está en vuelo de crédito o no Exacto Ahora, te pregunto yo ¿Le vas a creer? Sí, este es un aspecto extremadamente importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo me doy cuenta que muchas personas por pena no preguntan. Y por pena te tienen trabajando como burro. Por pena, ese tiempo que le puedes dedicar a practicar un deporte, a aprender un nuevo idioma, a invertirlo con tu pareja, con tus hijos, se lo estás regalando a gente que ni siquiera califica para comprarte. Ahora te pregunto, ¿cuánta gente comete este error? Por no hacer preguntas calificadoras. Cuando finalmente yo regresé de los Estados Unidos y empecé otra vez a vender tiempos compartidos, regresé a una empresa donde había más competitividad, había más vendedores, y yo no podía trabajar todos los días porque me dedicaba a dar entrenamiento los fines de semana. Entonces, desde el principio pude negociar que yo fuera el único vendedor que trabajara cinco días. Mientras que el resto de mis compañeros trabajaban seis. Y como tenía que desarrollar todos mis sistemas de entrenamiento, tampoco podía estar todo el día trabajando, como muchos de ellos, que empezaban a las nueve de la mañana y se pueden ir a las cinco, seis, siete, ocho, nueve de la noche. Yo solamente tenía oportunidad para una pareja, nada más. O tenía oportunidad para trabajar bien, las primeras tres o cuatro horas. Después de eso, ya no, porque me tenía que ir. Lo que aparentemente era un aspecto negativo o una adversidad, se convirtió en lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Cómo se le llama esta ley? La ley de la paradoja. Cuando crees que ganas, en realidad pierdes. Y cuando crees que estás perdiendo, en realidad ganas. Pero si tú no sabes de estas leyes... Siempre crees que estás perdiendo. Ahí es donde fui obligado, obligado a hacer preguntas calificadoras. ¿Por qué? Porque si desde un principio sabía que la persona no me calificaba, ¿qué hacía? Se lo pasaba a otra persona. Negociaba con otro vendedor que traía una super pareja, pero que no tenía la habilidad para... Sacar una venta gigantesca. Y entonces, ¿qué negociaba? Si me es tu pareja, yo te hago el trabajo y te pago el 50% de la comisión. ¿Cuántos de ellos crees que estaban encantados? Porque sabían que yo era un extraordinario cerrador. Y al mismo tiempo, que ellos ya no tenían que trabajar y que yo iba a trabajar para ellos. ¿Y me convenía a mí? Por supuesto que sí. Porque si yo tenía una pareja que no me iba a poder comprar porque no calificaba... ¿Qué sucedía? De ganar cero, ahora tenía la posibilidad de, de ganar ¿cuánto? Tener una venta de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, de lo cual a mí me pagaban un 10%. Entonces ya podía ganar el 50% ¿de qué? De 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil. ¿Es importante calificar? ¡Wow! Prácticamente te salva la vida. ¿Qué es lo que tienes que calificar? Bueno, número uno, el tamaño de la venta. Entonces yo lo que hacía es lo siguiente. Yo tenía membresías que iban desde 7 mil dólares a 30 mil dólares. Luego tenía membresías que podían ir de 50 a 100 mil dólares. Y después tenía membresías que iban de 200 mil a medio millón. Entonces yo hacía preguntas como la siguiente. Señor y señores Smith. En caso de que la inversión que les muestre el día de hoy sea lo más espectacular que hayan visto en toda su vida. Que haga que sus familiares y amigos digan, ¡Wow! Se les caigan los pantalones de la impresión de así de ¡Wow! Y que se dé cuenta que esto va a hacer que tengan las mejores vacaciones y que no solamente eso, no solamente lo logren aquí, sino en cualquier parte del mundo, reciban trato de millonarios. Y que yo les compruebe que es una super inversión donde al final van a recuperar toda su inversión. En otras palabras, una de las dos mejores inversiones que vayan a hacer en toda su vida. Si esto fuera verdad, quiero preguntarles. ¿Les gustaría que les enseñe inversiones de siete mil a 20 mil o 30 mil dólares? ¿Inversiones de 50 mil a 100 mil o de 200 mil a medio millón? ¿Qué cierre estoy aplicando aquí? El cierre por elección. Mucha gente me decía... Ahí es donde yo ponía atención... No lo que me decían... Sino cómo me lo decían. La persona decía... No, ¿sabe qué? Yo quiero ver los de... De 200 mil a medio millón. Pero me lo decía con mucha seguridad. Y lo que me decía correspondía con su trabajo. ¿Qué crees que sucedía? Entonces te voy a dar un ejemplo. Tenía yo este señor... Que era dueño de una agencia de automóviles Porsche. Si yo le pregunto a él, nunca se me va a olvidar, su nombre es Tom. Tom, si te puedo mostrar este paquete 1, paquete 2, paquete 3, ¿cuál quieres ver? ¿Y qué crees que, que me dijo Tom? Enséñame el tercero. ¿Esa pregunta es suficiente? No. ¿Por qué? Porque la persona te puede estar qué mintiendo. Y entonces yo le preguntaba, Tom. Esto es algo que no se lo podemos enseñar a cualquier persona. Para que tú lo puedas ver y te podamos enseñar las inversiones, tienes que calificar. Tienes que tener un rating de 0102. En las tarjetas de crédito, ahora en el buro de crédito, hay diferentes números. ¿De qué tan bueno eres para pagar tus tarjetas? Entonces yo le preguntaba a la persona. Si tú tienes un rating fuerte, entonces yo te puedo enseñar esto. Pero si no tienes un rating fuerte... Ni siquiera te lo puedo enseñar. ¿Por qué? Por políticas de la empresa. Tú puedes adaptar esto como tú quieras. Y entonces, ¿qué hacía? Lo que hacemos es de que se llena esta hojita donde pones tu tarjeta, tu nombre, y se hace una llamada telefónica y nos dicen qué rating tienes. Ahora, ¿esto es verdad o no es verdad? Sí y no. Porque te voy a explicar una cuestión. Yo a veces ya no tenía que hacer la llamada ni checar nada. Bastaba con ver la seguridad con la que me sacaban la tarjeta de crédito. ¿Sí me explico? Primero les hacía esa calificación. Les decía, primero tienes que calificar en esto. Segundo, aunque califiques, tienes que demostrar que tienes por lo menos la inversión inicial. Entonces, la inversión inicial está en 50 mil dólares o 70 mil dólares. En caso... De que esto fuera súper guau, wow, ¿cuál de las dos sería más accesible para ti? O si hay alguna que fuera accesible, porque puede ver que no. Pudiera suceder que no. Y ahí te quedas callado. Y entonces la persona te dice, no pues, 70 mil dólares o 50 mil dólares. Y ahí les preguntaba yo, ¿cómo puedes conseguir en este momento 50 mil dólares? Y me quedaba callado. Y es donde la gente, pues con American Express, no aceptamos American Express. Porque, ¿qué me estaba diciendo? American Express te pueden dar la tarjeta y a lo mejor si tú pagas bien, te dan el crédito, pero ¿en cuánto tiempo lo tienes que pagar? Al siguiente mes. Y a lo mejor la persona no tiene el dinero para pagarlo el siguiente mes. Y también era una técnica que utilizaba que se llama el take away Te lo doy. Y te lo quito. Entonces la persona me dice, no pues, puedo ponerle en esta tarjeta de Visa 20 mil dólares. Y en esta tarjeta de MasterCard 10 mil. ¿Y los otros 10 mil? No, pues haría un wire transfer, una transferencia bancaria. ok ¿De qué banco? No, pues de Wells Fargo. ¿Te das cuenta a qué profundidad se llega? Ahora te pregunto yo. ¿Se puede hacer esta clase de preguntas? ¿Sin antes haber presentado tu producto o servicio? Sí, ¿gracias a qué? A la técnica y las estrategias de causar curiosidad. ¿Cómo? Utilizando la técnica del ganado y de las palomitas. Mira lo que está haciendo todo mundo. ¿Tú calificas? La gente siempre quiere lo que no puede obtener. La gente siempre quiere ser tratado como solamente pocas personas son tratadas. ¿Quién cree que tiene sentido lo que te estoy diciendo? Aquí es donde la pregunta calificadora es tan importante. Lo puedes llevar tan sofisticado como te lo estoy mostrando, o puede ser tan sencillo como decir, en caso de que usted quisiera uh, hacer esto, ¿de qué quiere que le hable? ¿Le hable de una inversión de menos de 10 mil pesos o más de entre 10 mil y 20 mil? En caso de que usted requiera financiamiento, ¿cuánto podría ser su inversión mensual? ¿De mil o dos mil pesos o de cuatro mil y cinco mil pesos? Y te callas. Y deja que la persona te diga. ¿Me explico? Y entonces ya con eso tú sabes exactamente qué es lo que le vas a mostrar. ¿Cómo se lo vas a mostrar? ¿Para qué? Para que al final no te salga con qué. Con que no tiene el dinero para pagártelo. ¿Te fijas cómo estás matando la objeción desde cuándo? Desde el principio. Esto nos lleva a la quinta tipo de preguntas. Preguntas de solución. La pregunta de solución permite al prospecto darse cuenta de la necesidad de empezar a tomar acción. ¿Cuándo? Ahora. Y así te darás cuenta si en verdad está interesado en hacer algo al respecto ahora o tratará de evadirte. También podría darte una condicionante basada en sus temores. Entonces, fíjate, las preguntas de solución son muy poderosas porque una vez que ya te dijo qué inversión, lo que la gente le llama enganche, inversión inicial, y cuál sería el total de la venta, ahí es donde le preguntas. Entonces vamos a suponer que, basado en lo que usted me dice, la inversión de 10 mil pesos como inversión inicial y una inversión mensual de 2 mil pesos sea exactamente lo que usted le es accesible. Y que el producto o servicio estuviera usted feliz por todo el tiempo que lo tenga. Mi pregunta para usted es, ¿le gustaría tomar la elección ahora o cuando ya sea demasiado tarde? ¿Te gustaría llevárselo ahora o solamente viene para verlo? ¿Está listo para ser dueño de esta poderosa inversión o solamente viene a preguntar y te callas? ¿Y qué crees que te va a decir? Si califica, si tiene, la persona te va a poner ahí ¿qué? Una condicionante. Te va a decir, a ver, muéstramelo, a ver, enséñamelo. Hazme sentir lo que realmente me estás diciendo. Pero fíjate cómo la misma persona te está dando qué. Ya la condición. Basado en tu pregunta de qué. De solución. En otras palabras la persona te va a decir. Enséñame cómo puedo solucionar mi problema. Y lo compro. ¿Por qué es fácil hacer estas preguntas? Te explico por qué. Porque ya hiciste preguntas de preocupación hiciste preguntas de condición actual, pero sobre todo ya hiciste preguntas implicadoras negativas. La persona ya se dio cuenta todo lo que va a perder si no empieza a tomar acción, ¿cuándo? Ahora. Por eso es tan fácil hacer esta clase de preguntas. Si tú no hicieras las otras preguntas anteriormente, como las de implicación negativa, este tipo de preguntas sería un insulto. Pero... Como ya la persona se dio cuenta desde antes todo lo que está perdiendo o pudiera perder, incluyendo salud, seres queridos, mascotas, etcétera, etcétera, entonces la persona qué es lo que hace? Te va a decir, ok, si me demuestras que esto va a resolver todos mis problemas, ¿puedo yo dar tanto de inversión inicial? ¿Te puedo dar tanto de inversión mensual? Y si te puedo decir sí, ahora. ¿Te das cuenta? Y ni siquiera has dado tu presentación. Ni siquiera has dado tu presentación y la persona ya te dijo que lo va a comprar si se lo demuestras, que te va a dar tanto de inversión mensual, que te va a dar tanto de inversión inicial y lo único que tienes que hacer es ¿qué? Comprobárselo. Y ni siquiera has dado tu presentación. Eso es un poderoso consultor. En vez de vendedores que porque creen que tienen un extraordinario producto o servicio, todo el mundo lo debería de comprar. Te pregunto yo, ¿qué crees que le va a pasar a tu energía emocional y psicológica si ya te dijo la persona cuánto te va a dar de inversión inicial y cuánto te va a dar de inversión mensual? Y ya te dijo que si tienes lo que le va a solucionar el problema, te lo compra. ¿Qué crees que va a suceder en ti? ¿Qué va a suceder en tu propia predicción emocional? ¿Qué va a suceder en tu energía psicológica? ¿Qué va a suceder en tu energía emocional? ¿Te das cuenta el poder de estos cinco tipos de preguntas? Te pregunto yo. ¿Cada cuándo crees que tienes que practicar estas preguntas? ¿Cada cuándo las tienes que estudiar? Todo el tiempo. Entre mejor te vuelvas en hacer estas preguntas, más dinero vas a ganar. ¿Qué fue lo que sucedió? Regresando a lo que yo les comentaba, tenía poco tiempo y podía dar solamente un determinado número de presentaciones. Mientras mis compañeros daban 12, 14, 15, 20 presentaciones a la semana, yo solamente daba 5. Y con esas 5 estaba ganando 20 veces más que el resto de ellos. Aunque usted no lo crea. Fíjate la diferencia y el poder de la técnica con tan solo cinco prospectos, estaba ganando 20 veces más. Mientras que ellos tenían por lo menos de 12 a 20 prospectos. Entonces ellos se enfocaban en ventas en promedio de 10 mil dólares. Yo me enfocaba en ventas en promedio de 200 mil dólares. Nos pagaban el 10%. ¿Cuánto ganaban ellos por 10 mil dólares? Mil. ¿Cuánto ganaba yo? Veinte mil. Si mi prospecto no calificaba, en que ya lo había hecho la examinación, ¿qué es lo que hacía? Lo cambiaba. Lo intercambiaba con otro de mis vendedores. Lo negociaba. Entonces lo único que hacía es de que lo reemplazaba con otro. ¿Por qué? Porque apenas estaba empezando mi presentación. Entonces yo ni los llevaba a ver los condominios ni nada. Yo no me levantaba de la mesa ni mostraba nada hasta que la persona no me demostrara que tenía para pagarme. Y que lo iba a hacer ahora. ¿Cómo se traduce esto en un vendedor de casas? En un vendedor de coches. Antes de iniciar, este, podríamos tomar asiento dos, tres minutitos solamente para hacerle unas pocas preguntas. Lo sientas, le ofreces un té, le ofreces agua, le ofreces un chocolate, un café. Y entonces empiezas a hacer ¿qué? Tu examinación. Si la persona no te califica, entonces ¿para qué te pones a desperdiciar tu tiempo mostrándole un coche una casa si la persona ni siquiera califica? Y si califica, entonces ahí tú decides si le das tú la presentación o no basado en qué nivel de calificación tiene. Si no tienes otro prospecto, bueno, pues entonces le ofreces... Alguna de las opciones que tienes. Pero si tienes más opciones, ¿qué haces? ¿Te mantienes con él o lo cambias y se lo das a otra persona que apenas está empezando y tú te enfocas en los más fuertes? Ahora te pregunto, ¿es esto trabajar de manera inteligente? ¿Te hace más productivo? ¿Cuál es el factor crítico de éxito? ¿Y cuál es el factor crítico de fracaso? Una filosofía. Una filosofía. Recuerda, tú puedes tener energía, tiempo, dinero, talento, imaginación, todo. Pero si no cuentas con unas poderosas filosofías, entonces los vientos de la crisis, enfermedad, de la oportunidad, te van a azotar. ¿Qué filosofía desarrollé yo aquí? Que si quería tener las ventas más grandes, tenía que estar siempre dispuesto a perder las seguras o pequeñas. Apúntalo. Si quieres tener ventas grandes, tienes que estar dispuesto a perder las ventas seguras o las pequeñas. ¿A qué me refiero con las ventas seguras o pequeñas? Personas que ya saben lo que quieren, pero te quieren comprar poquito. ¿En dónde debes de enfocar tu energía? ¿En quién debes de enfocar tu tiempo? ¿En quién debes de enfocar tu talento y tu preparación, tus nuevas habilidades? ¿En quién debes de enfocar tu dinero? ¿En quién debes de enfocar tu creatividad? ¿Y tus poderes de tu subconsciente y superconsciente? ¿Sabes en quién? En tus mejores prospectos. En tus prospectos oro, en tus prospectos ballena. ¿O tienes la alternativa? Enfócate en tus prospectos sardina, en tus prospectos pobres en tus prospectos que no califican y regálales tu preciosa energía, tu precioso tiempo, tu precioso talento, tu precioso dinero, regálales tu preciosa creatividad, todo lo de tu vida. La elección es tuya. ¿Cuál es la diferencia? Tu nivel de planeación, preparación y entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre... ¿Realmente examinar, observar lo que estás haciendo o solamente mirar lo que estás haciendo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en tu psicología de saber en qué te tienes que enfocar. Por eso una pregunta de solución puede ser, basada en lo que me acaba de decir, ¿cree que tiene sentido que nos movamos hacia la siguiente fase de ver cómo podemos solucionarlo? Si la gente no quiere una presentación, entonces ¿para qué se la das? no tiene caso. Mucha gente dice, espérate a que le muestre lo que tengo. Vas a ver cómo cambia de opinión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Nada más, y caballeros, la venta nunca se hace por el precio. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los vendedores? Esperan que porque tienen un superprecio la gente se va a comprar. Pues ya tengo noticias. Nunca sucedió conmigo. Y fueron miles de mesas a las cuales yo me senté. Miles, no sucede por eso, pero la gente que no se prepara, que no planea, que cree en la suerte, siempre está aventando chicles a ver si pegan. Eso solamente te va a llevar a frustración, a decepciones y a trabajar como burro y estar atrapado en la carrera de la rata. ¿Por qué? Por no tener una poderosa psicología. ¿Por qué? Por no desarrollar tu predicción emocional. ¿Por qué? Por no tener un poderoso sistema que te dé resultados predecibles. Con esto, llegamos a una paradoja impresionante. La mayoría de la gente le tiene miedo a las ballenas. Le tiene miedo a los prospectos oro. Quiero comentarte algo. Tirarle en grande es más fácil que trabajar lo pequeño. Cuando una persona ya es un prospecto oro, es una ballena, tiene dinero. Y si tú le demuestras el valor costo-beneficio, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Que te lo va a comprar así de rápido, rápidamente. Entonces pues me di cuenta que si sabes hacer esto desde el principio y la persona tiene dinero y califica, trabajas menos y ganas más. Esta es la gran paradoja de la vida. Impresionante. Las ventas más fáciles fueron mis ventas más grandes. Aunque usted no lo crea.